0: Wszystko, o czym nie powiedziałem. Piotr Krzystek
1: w rozmowie z Dariuszem Staniewskim. Panie Prezydencie, ma Pan schron pod domem? Nie, niestety nie mam. Chociaż w dzisiejszych czasach schron to rzecz może być cenna. Natomiast zwracam uwagę na, na takie bezpieczeństwo funkcjonowania. Myślę, że w dzisiejszych czasach niepewnych i pod względem energetyki, i pod względem właśnie wojny na Ukrainie, coraz więcej ludzi zwraca na to uwagę. Więc jestem szczęśliwym posiadaczem paneli fotowoltaicznych, ale także agregatu prądotwórczego z delikatnym zapasem paliwa, żeby rzeczywiście w sytuacjach takich kryzysowych, krótkotrwałych, no mieć zabezpieczone funkcjonowanie mojego domu, i tak naprawdę, już budując, domyślałem o tym, bo wydaje mi się, że to jest prawa ważna. Dziś bez prądu bardzo trudno się obyć, ale też stosuję te zasady w stosunku do miasta, bo mamy doświadczenie blackoutu, który nas rzeczywiście jako chyba jedyne w Polsce miasto dotknął w takim pełnym rozmiarze, tak, czyli z całkowitą utratą Przypomnijmy, zasilania. Przypomnijmy, że to był kwiecień
0: 2008 ale... tak, roku, kwiecień 2008 nagle roku.
1: potężne opady śniegu i, tak, tak. I, coś i miasto nie działa. I, i, I to rzeczywiście było coś, co bardzo mocno przekonało mnie, że na tamten moment nie byliśmy dobrze przygotowani do tego typu zagrożeń. My, czy
0: firma, która zajmuje się sieciami to znaczy, energetycznymi? Ja, no
1: to jest problem taki, że w, w ostatecznym rozrachunku dotyka to każdego z nas, każdego mieszkańca, każdego w zasadzie, bo jak wy, wybuchła druga wojna światowa, to nie wiem, czy 20, a może 25% Polaków miało prąd. Więc brak prądu no, był oczywiście uciążliwy dla mieszkańców miast przede wszystkim, natomiast na wsiach rzadko ten prąd się pojawiał. Dziś jest tak, że wszystko opiera się o prąd już nie potrafimy konserwować żywności bez użycia lodówki, nie potrafimy funkcjonować bez urządzeń domowych, bez światła, no nie wiem, kto ma dzisiejsze lampę naftową w domu, pewnie nikt, albo prawie nikt. Pewnie jakieś świece, latarki mamy, więc to jest wszystko. Więc ten prąd jest szalenie istotny i on jest, no, takim źródłem właściwie podtrzymywania życia, no bo choćby szpitale przecież funkcjonują w oparciu o prąd i choćby podtrzymywanie życia pod respiratorem jest możliwe tylko przy zasilaniu, więc szpitale muszą mieć zasilanie awaryjne no i ten obnażył wiele trudnych Sytuacji, które dzisiaj już wyglądają w naszym mieście znacznie, znacznie lepiej niż wówczas. Jesteśmy zabezpieczeni przed kolejną znaczy, taką jesteśmy, katastrofą? Jesteśmy lepiej przygotowani do skutków, bo nie da się zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami. Zawsze może się zdarzyć jakaś poważna awaria. Tym bardziej, że stan sieci w Polsce no, nie jest jakiś tam wyjątkowo zadowalający. Raczej wymagają one remontów i inwestycji. Na szczęście w Szczecinie sporo tych inwestycji się pojawiło i choćby z tego, co wiem, dziś nasze elektrociepłownie mogą pracować w systemie niezależnym, to znaczy, w tamtym czasie taki paradoks, że bez prądu nie mogły funkcjonować elektrociepłownie. Dziś, z tego co wiem, już mogą, więc pewne inwestycje w tej materii zostały poczynione, ale też i my sporo zrobiliśmy, bo przecież walczymy o zasilania awaryjne w wielu miejscach i je przygotowujemy, choćby urząd już jest w całości zasilany niezależnym systemem. Walczymy też, żeby stacje benzynowe, przynajmniej niektóre w Szczecinie, mogły dostarczać paliwo także, gdy nie ma prądu, bo bez prądu większość z nich po prostu nie pracuje. Właściwie prawie wszystkie w Szczecinie. Do tego tworzymy takie centra zarządzania kryzysowego, czyli mamy możliwość podłączenia do części placówek oświatowych, agregatów prądotwórczych, którymi dysponujemy i wówczas możemy też w tych miejscach tworzyć tak zwane centra zarządzania kryzysem na osiedlu. Więc pomagać mieszkańcom, dawać ciepłą strawę, czy możliwość bycia w ocieplonym miejscu. Więc takie działania podejmujemy od lat i tamta sytuacja nas tego mocno nauczyła i myślę, że dzisiaj ja ja nawet prowadziłem szereg wykładów na ten temat dla innych samorządowców. Przedstawiałem tę sytuację i zagrożenia jakie się pojawiają, bo tak naprawdę dopiero po przeżyciu tego można wyciągnąć wnioski, no bo jeżeli teoretyzujemy, no to nie jesteśmy w stanie wszystkich zagrożeń przewidzieć, a ich jest naprawdę naprawdę sporo. Choćby to, że szpitale miały wówczas tylko na parę godzin zapasu paliwa i musieliśmy do paliwo organizować, stacje nieczynne, więc trzeba było to ściągać z zewnątrz. To była walka o życie ludzi tak naprawdę. Ja się śmieję, że pamiętam ten dzień, bo chyba byłem jednym z pierwszych, którzy wstali wówczas. Pamiętam, że obudził mi około trzeciej z minutami telefon, Zadzwonił wówczas mój zastępca... O trzeciej nad ranem. Tak, zadzwonił y, wówczas mój zastępca, Beniamich Ochulski i mówi, słuchaj, nie ma prądu. Ja mówię, no nie ma, to pewnie zaraz będzie, no. nie jest powód, żeby o 3.30, gdy całe miasto śpi, y, robić z tego aferę. Ale on mówi, nie, nie, wiesz to sytuacja jest wyjątkowa, bo dostałem telefon od dyspozytorów tramwajów i tam jest człowiek, który na tej dyspozytorni pracuje, już nie pamiętam jego nazwiska, paradziesiąt lat. I myślę, że takiej sytuacji nie było nigdy, żeby wszystkie źródła zasilania padły jednocześnie. O mówię, to oczywiście sytuacja jest, yy, może być wyjątkowa. Tak, i to mnie skłoniło do, że tak powiem, jednak przerwania tego nocnego wypoczynku. A ponieważ było ciemno, no to nie mogłem się ogolić za bardzo i przy latarce, czy przy świeczce, więc praktycznie obrałem się tylko. No właśnie,
0: na chwilę się zatrzymajmy, bo założył pan to, co było pod ręką, a potem, co ten strój stał się pewnym tak, rodzaju symbolem to tego znaczy, tak. tak, tak bo, bo, czyli pomarańczowy swetarek. No,
1: w, w, w tamtym momencie sądziłem, że po prostu udam się do centrum zarządzania kryzysowego, wyjaśnimy sytuację, no, pewnie około 7 rano problem będzie rozwiązany, ja wrócę do domu, przebierę się w garnitur i wrócę do pracy. No taki miałem plan, więc rzeczywiście założyłem to, co było na półce pierwsze z brzegu włożyłem jeansy, jakieś buty i udałem się no, udałem się, nawet kawę się nie mogłem napić, bo prądu nie było Więc wszedłem na dół No i, i pierwsze takie wrażenie, jakie miałem to Wyszedłem na ulicę, która była zupełnie ciemna Natomiast jedyne światło to było od śniegu, który leżał I ten śnieg, no wiadomo, była, nie było jeszcze czwartej no był taki jeszcze nie nierozjeżdżony absolutnie dziewiczy Odgarnąłem ten śnieg z samochodu Odpaliłem auto i pojechałem do urzędu No i okazuje się, że byłem pierwszy w tym urzędzie Nikogo nie było, poza oczywiście panem wartownikiem na dole Wszedłem, ciemno, prądu nie mam Co ja tu sam będę robił, yy, I udałem się do centrum zarządzania kryzysowego, ale tam był prąd, ale w o taki stary system agregatowy, taki żarówka migająca, więc poczułem się jak w latach 50. Oczywiście pierwsze telefony, które wykonałem, to był dzień egzaminów gimnazjalnych. Więc zacząłem się martwić, co będzie, że ten prąd nie powróci i ta młodzież nie będzie mogła zdawać tych egzaminów, więc to był, to był taki jeden z kłopotów, który wtedy mieliśmy do rozstrzygnięcia i pamiętam, że wtedy dzwoniłem do pani Elżbiety Masoć, która była zastępcą do spraw oświaty w tej sprawie, no i ponieważ ta jakość w urzędzie była słaba, udaliśmy się, postanowiliśmy, że Centrum Zarządzania Kryzysem będzie w Straży Pożarnej. No i tam, tam rzeczywiście się pojawiłem i tam się powoli zaczęli zjeżdżać też inni oficerowie, komendanci, wybudzeni w międzyczasie i... No tak wszyscy patrzyli na mnie. I co się okazało? No, okazało się mianowicie to, że są procedury na wybuch atomowy, na atak chemiczny, na różne inne zagrożenia, ale natomiast nikt nie ma scenariusza napisanego na wypadek braku prądu. W całym kraju? Znaczy no tak, było przynajmniej w Szczecinie w tamtym momencie że no, nie, 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 nie dało się to. otworzyć książki, tak? Mhm. Według, według schematu, który można potem prowadzić. Więc myśmy tak naprawdę te wszystkie kwestie rozstrzygali na bieżąco. Na zasadzie wiedzy, doświadczenia, świadomości sytuacji. No i to była taka wspólna praca całej naszej grupy wówczas. pamiętam komendantów, właśnie oficerów, straży, policji, wojska, którzy tam się pojawili w tym centrum. I zaczęliśmy się zastanawiać, jakie problemy mogą się nawarstwić. I te szpitale, właśnie ta szkoła, to były te pierwsze komunikacja. Później bezpieczeństwo, bo nie wiedzieliśmy, jak długo nie będzie tego prądu, więc baliśmy się o następną noc, która może być czasem trudnym. Brak prądu... Brak alarmów, które już padły w sklepach, magazynach i tak dalej, więc to mogłoby niektórym osobom mającym nieczyste intencje no dodać otuchy, tak. że, że to jest ten moment. Więc trzeba było też przygotować się na to. Podzieliśmy wówczas straż też miejską na dwie grupy pracujące w systemie 12 na 12. Też zaczęliśmy myśleć o dozbrojeniu wszystkich formacji, żeby te patrole były uzbrojone jednak, łącznie z policją oczywiście. Też prosiliśmy wojsko o wsparcie to też nie jest łatwe, bo okazywało się wówczas, że decyzja o użyciu wojska do takich celów cywilnych wymagają zgody ministerstwa, A więc to, to wymagało paru dni, <grafię> więc to, to nie jest takie, wtedy się zorientowałem, że to nie jest takie proste. Z policją oczywiście to, to ruchamy się dużo łatwiej, więc tego typu problemów rozwiązywaliśmy i na szczęście ten prąd się pojawił już w godzinach popołudniowych, więc kolejna noc już była pod, pod energią, nie wszędzie, ale, ale prawie wszędzie. No był ogromny problem z zakładami chemicznymi policji, dlatego że tam zatrzymanie produkcji oznaczało wielomilionowe straty, dlatego że te mieszacze, które tam działają i tak dalej, to wszystko wymagało zasilania i postój dłuższy niż 80 godzin, no to już oznaczał, że te urządzenia byłyby do wyrzucenia, więc ten pierwszy prąd musiał pójść na policję i tak rzeczywiście się stało. Zakład chemiczny jako pierwszy otrzymały zasilanie no i jakoś ten, ten kryzys przetrwaliśmy. Więc to było to ciekawe doświadczenie. No niektórzy sobie do dzisiaj chwalą, bo przecież nie we
0: wszystkich punktach miasta od razu ten prąd się pojawił. Niektórzy zadzieżgali więzi sąsiedzkie, mocniejsze, no tak, tak, towarzyskie. To brawne, to brawne. Przypominali sobie czasy stanu wojennego. Niektórzy żartowali, że ta noc, ten dzień opitował 9 miesięcy potem wzrostem narodzin Tak, tak. Brak, brat brat mojej żony
1: pamiętam, że mi nawet bo się śmiał, że agregat podłączam w domu, więc, więc śmiał się na to natomiast jak jak już nie mógł rolet podnieść w swoim domu, to to zrozumiał, że jednak takie rzeczy mają znaczenie. I przy świeczce musiał również w dzień siedzieć, bo bo, bo tak to wyszło. Więc to pokazuje, że że takie problemy mogą się zdarzyć, że pewne rzeczy, które są nas oczywiste, nie zawsze takimi są. To jest tak, jak zawsze mówię, jak z oddychaniem. Nie nie myślimy o tym, że oddychamy. Dopiero jak zobacznie nam tlenu, to dopiero staje się to poważnym problemem. I Tak trochę jest właśnie z prądem. Dlatego bezpieczeństwo energetyczne to jest klucz do bezpieczeństwa funkcjonowania miasta, państwa jako takiego. I i o tym trzeba pamiętać i, i to być pod taką szczególną troską też państwa jako takiego. Więc ta produkcja prądu, ich dostawy, bezpieczeństwo tych dostaw i bezpieczeństwo elektrowni, tak, bo to w kontekście wojennym wiemy, że atak na elektrownię oznacza paraliż. No. I, I brak prądu to jest, to jest katastrofa. Więc ta historia nas sporo nauczyła i też dzisiaj jesteśmy lepiej do tego przygotowani, choć gdyby się znowu wydarzyła, no to też nie będzie sytuacja łatwa. To nie oznacza, że my to naprawimy, zabezpieczymy w domu zasilanie, ale myślę, że szereg ryzyk już jest dziś wyeliminowanych. Zresztą muszę powiedzieć, że my takie różne ćwiczenia prowadzimy. Trochę tutaj zdradzę tajemnicę, może nie państwową do końca, ale są takie ćwiczenia prowadzone na wypadek różnych, choćby ataków terrorystycznych na obiekty infrastruktury strategicznej, na przykład na wodociągi, to co jakiś czas jest taka próba. Specjaliści wymyślają... Jakiś punkt krytyczny, trudno dostępny, nietypowy, i wodociągi muszą rozwiązywać takie problemy. No i trzeba powiedzieć, że zespół sobie daje z tym, tym rady. Do tego bardzo duży nacisk po tamtym czasie położyliśmy na własne źródła zasilania. Znaczy, po pierwsze, mamy sporo agregatów, jesteśmy w stanie zabezpieczyć wiele miejsc. A to jeszcze bardzo ważna rzecz, że nie wszyscy o tym wiedzą. Bez prądu właściwie nie ma wody, ale Szczecin ma tutaj jeden plusik mały, ponieważ ma zbiorniki na Warszawie, które są w nocy napełniane i wtedy, kiedy prąd jest tańszy i w ciągu dnia ta woda spływa do miasta. I rzeczywiście w tym krytycznym dniu blackoutu ta woda w mieście była. Może nie z takim ciśnieniem, jak wszyscy by chcieli, ale ona była. Jakie jak jest woda, pojawią się ścieki. Ścieki to są przepompownie. Przed wojną niemieccy administratorzy miasta, no wszystko załatwiali w trybie grawitacyjnym, tak? Natomiast my już pchamy ścieki pod górę. Jesteśmy bardziej zaawansowani technologicznie pod tym względem. No i to był pewien problem, tak? że na niektórych pompowniach pojawiły się kłopoty. Już dziś wiemy, na których, po jakim czasie się pojawią w razie braku prądu i gdzie trzeba podmiąć agregaty po to, żeby ten problem rozwiązać. Więc to na przykład już jest kwestia do rozwiązania. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nasze wodociągi są takimi, które... Ponad 20% prądu mając własnej produkcji. To są nie tylko panele fotowoltaiczne. Kiedyś mieliśmy największą w Polsce farmę fotowoltaiczną na Miedwiu, która zasilała stację poboru wody, ale trzeba pamiętać też, że woda z Miedwia płynie do Szczecina z góry na dół. I to nam zasugerowało, że na końcu tej rury należy założyć turbinę, bo skoro ta woda leci z góry na dół, więc ma ogromny pęd, to jest ogromna energia, która jest do wykorzystania. I rzeczywiście ta turbina, właściwie dwie turbiny pracują na końcówce na Pomorzanach i to jest też ogromne źródło zasilania całodobowego dla tej stacji która tam tą wodę dalej rozdziela na poszczególne nitki, na poszczególne segmenty miasta. Więc jesteśmy wśród wodociągów w Polsce chyba no, w takiej najlepszej pozycji, jeżeli chodzi o własne źródła, źródła zasilania. Z tego jesteśmy dumni, to pokazujemy też. I to rzeczywiście budzi uznanie i szacunek wśród innych, bo, bo potrafimy w sposób naturalny wykorzystać to, co mamy.
0: A mamy jakieś nowe pomysły na
1: pozyskiwanie energii elektrycznej to znaczy, na pewno, jako miasto? Na pewno trzeba podkreślić, że wykorzystaliśmy sporo środków także zewnętrznych na fotowoltaiczne, instalacje. Mamy w tej chwili na 55 albo 57 placówkach instalacje fotowoltaiczne. To naprawdę daje dość sporo prądu i po części obniża nasze rachunki. Będziemy ten proces rozwijać. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby... Na przykład na pętlach tramwajowych, niektórych pojawiły się instalacje fotowoltaiczne, które będą zasilały tramwaje szczecińskie. Też będziemy szukali takich miejsc, które być może nie mogą być wykorzystywane pod zabudowę, ale mogą być wykorzystane pod właśnie panele fotowoltaiczne. na przykład dachy budynków komunalnych, balkony? To znaczy, jeżeli chodzi o dachy, no to na obiektach użyteczności publicznej to robimy tam, gdzie jest to możliwe. Natomiast oczywiście oddzielnym tematem to są wspólnoty, bo wspólnoty musiałaby już same tutaj podejmować pewne decyzje, bo my jesteśmy tylko partnerem tej wspólnocie, jednym z członków, a większość budynków jednak jest wspólnotowa lub spółdzielcza lub w ogóle własnościowa, więc więc to jest kwestia tych właścicieli, jak oni się tam dogadają i czy będą chcieli z tego korzystać, ale zachęcamy do tego oczywiście, bo przy obecnych cenach prądu to jest sprawa bardzo ważna. Gdy prąd kosztował 200 zł czy 300 złotych za megawattogodzinę, no to to nie był wielki rachunek tam i może nie każdemu to się opłacało, bo te inwestycje są trudno zwracalne, natomiast jeżeli chodzi o obecną chwilę, no to to się zaczyna opłacać. No ja mam instalację fotowoltaiczną w domu i muszę powiedzieć, że jest to bardzo efektywne rozwiązanie, bo ono było w pewnym momencie nawet nieopłacalne dlatego, że że mimo, że skorzystałem z programu to musiałem zapłacić podatki od tej dotacji i tak dalej, więc w rachunku takim obliczanym Krótkoterminowo, powiedzmy na 5 lat, to mnie kosztowało więcej niż, ale uznałem, że to jest ekologiczne, że warto w to pójść. Dzisiaj natomiast ta sytuacja się kompletnie odwraca, bo cena prądu jest na tyle wysoka i ten limit 2000 kWh rocznie dla rodziny, na, na tą cenę powiedzmy stabilną, no to jest trochę mało w przypadku dużej pięcioosobowej rodziny, więc to już wychodzi korzystnie i myślę, że wiele osób z tego będzie korzystało. Ja uważam, że w ogóle rozproszenie źródeł pozyskiwania energii jest bardzo ważne, bo właśnie w razie w razie w, w razie trudnych momentów, w razie jakichś ataków hakerskich, terrorystycznych, to czym więcej tych źródeł będzie, to tym lepiej, bo wtedy mamy taką niezależność, mamy samodzielność i, i też wykorzystujemy ten prąd ekologicznie. No, ja, ta instalacja fotowoltaiczna jest właściwie bezobsługowa. Ja mam już 7 lat i ją bez żadnych awarii, bez żadnych problemów, więc myślę, że to jest coś, co, o czym warto pomyśleć i ma się takie możliwości i nawet na budynkach wspólnotowych w wielu przypadkach jest to możliwe, żeby choć ten wspólny rachunek za choćby, nie wiem, za oświetlenie klatki schodowej, czy za ten prąd pobierany do oświetlenia, jakiś tam podwórek, żeby na to wykorzystać.
0: Uparcie wrócę jeszcze na chwilę do tego swetra, dlatego, że ten pomarańczowy sweter, tak jak powiedziałem, był pewnego rodzaju symbolem tego blackoutu. Pamiętam konferencję prasową, na której pan właśnie stał w tym swetrze. Między innymi ludzie też zapamiętali dosyć często kojarzą właśnie prezydent pomarańczowy sweter, blackout. Co się tak, z nim tak, stało Tak,
1: no, Rzeczywiście on niechcący zrobił furorę, bo nawet ministrowie z Warszawy, gdy do mnie dzwonili wówczas, to pytali o ten sweterek. Później wystawiłem go na licytację Wielkiej Orkiestry i za parę set złotych znalazł szczęśliwego nabywcę. Więc mam nadzieję, że komuś służy jeszcze. Może hmm. trochę wytarty, ale, ale... Ale nie kupił go przewodniczący Czarzasty? Nie, nie, nie. Raczej nie. Raczej, on nie chyba w raczej, żółtym raczej, chodzi. Raczej, raczej był to ktoś ze Szczecina wysłuchaliście podcastu Wszystko o czym nie powiedziałem zapisu rozmów prezydenta Szczecina Piotra Krzystka z Dariuszem Staniewskim. Książka pod tym samym tytułem dostępna jest w niezależnych szczecińskich księgarniach a cały dochód ze sprzedaży trafi do Zachodnio-Pomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych w Szczecinie. Do lektury zapraszają wydawnictwo Indeks oraz Ogólnopolska Koalicja Samorządowa. Kolejny odcinek już za tydzień.